0: вы Выслухайте подкаст «Радио Свобода».
1: Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Алексей Анисин, текан факультета международных доследований и дипломатии Англо-Американского университета у Празе. Доктор
0: Анисин, привет! Привет! Дякую вам за згоду на эту размову. Вы уже шмат годов занимаетесь доследованиями социальных конфликтов у тем лику протесту в ауторитарных державах. Те можете вы сказать, что ведаете некоторые головные факторы, які вызначают поспех альбо провал таких рухов?
2: Да, я думаю так. Это одна из самых...
3: Так, думаю, што так. Гэта адно з найбольш даследаваных і даўніх пытанняў у вывучэнні сацыяльных рухаў, пытання рэвалюцыі. Гэта цікавая тэма. Яе вывучаюць сацыялогіі, палітолягі, даследнікі міжнародных адносінаў, а таксама гісторыкі. І мне здаецца, што апошнімі годамі адбыўся выбух у тыпах аналізу, які выжываецца на падставе вялікіх базаў дадзеных і назіранняў. Колькісныя ацэнкі паказалі, што прысутнасць мнаствы людзей на вуліцах доўгі час можа ствараць да так, на заяўмах датак непрадбачаны сценары, калі людзі пратэстуюць на вуліцах месяцамі ці нават годамі. Гэта ў некаторых выпадках прыводзіць да таго, што даследнікі называюць сценар канчатковой фазы змагання, дзе рэжыму даводзіцца ўжываць для сваёй абароны службы бяспекі або войска. І тут даследнікі пагаджаюцца, што ў такіх сітуацыях, дзе могуць адбыцца вырашальныя працэсы, ключавым фактарам робяцца паводзіны ўзброеных сіл той або іншай краіны. Калі нейкі сацыяльны рух або апазіцыйны рух здольны пераканаць прадстаўнікоў узброеных сіл адысці ад ураду і перайсці на бок пратэсту, это звычайна вызначае ці адбудзецца рэвалюцыя адно
2: з the
1: protest then that usually uh, determines вашых даследаванняў
0: тычацца краін, якія былі пад камуністычнай уладай у канцы 80-х і вы якраз разглядалі там пераход службы бяспекі на бок пратэсту тэму да якой магчыма не так часта звярталіся даследчыкі тых падзей бо більшість з іх вывучалі сам пратэстовы рух Что вы побачили в этом доследовании? Что было для вас новым?
1: Yeah, um, one,
2: and, uh, found lot. The first thing was that um...
3: Дзякую, што згадалі гэтае даследаванне. Яно недаўнае, і я там пабачыў шмат новага. Гэтая важная рэвалюцыя шмат хто вывучаў, і ваша аўдыторыя ведае, што 89-90 гады былі вызначальнымі ў фармаванні пасткаммуністычных грамадстваў. Усе гэтае еўрапейскія рэвалюцыі, акрамя румынскай, былі негвалатёўнымі. І былі розныя стадыі, падчас якіх апазіцыйныя рухі заахвочвалі вайскоўцаў і службы бяспекі перайсці на іх бок. Я ў сваім наследаванні сцвярджаю, што гэтыя стады залежалі ад таго, ці прапаноўваў урад апазіцыі рэформы. Я адсачыў выпадкі пераходу на бок пратэсту як падчас першай, гэтак і падчас другой стадыі. На першай стадыі людзі выходзяць на вуліцы. гэта агромністы пратэст. Ён цягнецца некалькі тыдняў ці месяцаў і заахвочвае прадстаўнікоў збройных сілаў або перайсці на бок пратэстоўцаў, або проста не падпарадкоўвацца загадам ураду, удзельнічаць у рэпрэсіях такое адбылося ў некалькіх краінах А ў іншых краінах урад прапаноўваў саступкі рухам пратэсту і калі гэтыя саступкі не былі прынятыя тады ўжо пачынаўся пераход на бок пратэсту ўзброеных сіваў цікавы выпадак румыніі у гэтым кантэксце ён быў адзін і дзе апазіцыя ўжыла гвал на вуліцах Бухарэсту была значная колькасць ахвяраў і ў гэтым часе адбыўся пераход часткі ўзброеных сілаў на бок апозіцыі напэўна частка вашай аўдыторыі ведае што ў румыніі была даволі крывавая рэвалюцыя у адрозненне ад усходняй немецчынны чахаславаччыны баўгары
2: абопольльшчытра or or uh, the Czechoslovakian case, or Bulgaria, or
1: Poland even, so, yeah. So, uh, you have a specific article to uh, dedicated to the faction from the security forces, and you looked at the factors... One of
0: your articles is kind of the case of the emergency services on the side of the protest, and you are looking at the factors Тут я наря хотел бы спытаться, накольки масштабным повинны быть такой пераход, как он лечился у тым вашем доследовании. Напрыклад, у цяперашней беларуси есть десятки а магчимые сотни людей и кесы шли с силовых структур подчас протестов, коли почались репрессии. Некоторые изх людей тепер у эмиграции и открыто выказываются супрать урау. Ёсть люди унут службы бяспеки, якія даюць информацию, в тым лику видозаписы, якія видовочно были зробленыные супрационниками службы бяспеки. Ці В вашым даследаванні гэта лічылася аб выпадкам пераходу, ці патрэбныя нейкія фігуры з вышэйшых узроўняў іерархіі, каб выпадак краіны трапляў пад гэтае значэнне? Whether
1: yeah. a country where defection occurred or is some some point should be
3: Гэта, <гэта> вельмі практычнае і важнае пытанне. Якраз цяпер яго абмяркоўваюць даследнікі, які вывучаюць гэты феномен у многіх краінах. Амерыканскія, брытанскія даследнікі спрачаюцца, якое вызначэнне можна выкарыстоўваць ва ўсवैсветным маштабе. Тое, што вы апісалі пра Беларусь, верагодна будзе выпадкам пераходу. Якраз у гэтым даследаванні, якое вы згадалі, дзе Зглядаецца вялікая колькасць рухаў і мадэляў пераходу сілавікоў на бок пратэсту. Вызначэнне такое: ці прадстаўнікі службы бяспекі, звязаных з дзяржавай, рвуць з і сувязі і публічна адвяшчаюць сваю падтрымку апаzyцыйнаму руху. У залежнасці ад таго, наколькі публічнымі былі гэтыя выпадкі, іх можна класіфікаваць як пераход. Ці такых выпадкаў шмат, ці мала ўжо па замежамі вызначэння. Было вельмі цяжка вызначыць некі перог, за якім колькасць такіх пераходаў рэвалюцыйнай, а да якога застаецца звычайны. Мне здаецца, гэта тое, што маюць зрабіць будучыя даследнікі, бо можна паглядзець на гістарычныя рухі і замерыць, колькі суб'ектаў перайшло на іншы бок, хто яны былі і ад каго яны збеглі. Могуць быць рэчы, якіх мы не ведаем. Вакол пытання, якое вы задалі, як разці перайдуць спрэчкі. Спадзяюся мой адказ давальняючы
0: Але самі па сабе факты пераходу сілу бяспекі на бок пратэсту, магчыма, найважнейшы фактар, які дазваляе прадказваць, ці будзе пратэставы рух паспяховым. Гэта так
2: very correct that's um it's 100% true and
3: uh, it's also Абсолютна правільна, на 100%. Таксама цікава на гэта паглядзець у кантэксце дэмакратызацыі, бо найноўшыя дадзеныя паказваюць, што дэмакратычная рэвалюцыя звычайна гэтым суправаджаецца. Узброеныя сілы пераходзяць на бок апазіцыі або выказваюць ёй падтрымку. І мне здаецца, што гэта практычны механізм, які мы павінны разумець у сённяшнім кантэксце і ў Беларусі, і ў іншых месцах.
0: Ці можна тады сказаць, што гэта добры знак для доўгатэрміновых перспектываў беларускай апазіцыі, калі ў вашай класіфікацыі гэта выпадак краіны, дзе зафіксаваны пераход сілавікоў на бок пратэсту? Ці гэта знак, які мае дадаць аптымізму апазіцыі.
3: Так, вядома ж. Прычына ў тым, што пераходы могуць адбывацца ў павольнай форме. Напрыклад, нешта здыраецца, і некалькі чалавек робіць гэта цягам некалькіх тыдняў. З часам гэта можа назапашвацца. Таксама могуць адбывацца так званыя бюракратычныя пераходы. Звычайна іх вычаюць асобна, бо гэта людзі, якія працуюць у бюракратычным апараце, а не ў структуры бяспекі ці ў вайсковай структуры. Калі разем з пераходамі войскаўцаў адбываюцца бюракратычныя пераходы, можна ўпэўнена казаць, што кіраўнічы рэжым страчвае кантроль над уладай. Well, you have a specific
1: article on the uh, factors that determine the security
0: У вас ёсць артыкул пра фактары, якія вызначаюць, ці адбудзецца пераход службы бяспекі на бок пратэстоўцаў. І вы там кажаце, што няма нейкай адной умовы, якая б гэта перадвызначыла, Але ёсць наборну моваў і розныя шляхі, розныя камбінацыі. Магчыма, найважнейшыя фактары, бо яны прысутнічаюць учатырох- 5 мадэляў, гэта маштаб пратэставага руху і тое, што вы называце адваротны вынік рэпрэсій. Каліны выклікаюць яшчэ маштабнейшыя пратэсты. Гэтый фактор знок уж не просто вызнашить. У Беларуси у першие три дни пасля выборов отбылся масштабный гвалт. Силы безпеки выкрыстовывали светло-шумовые гранаты, стреляли гумовыми кулями, але в наступные дни масштаб протестов повеличился. И гэта можно было облеччить адворотным выником репрессий. Але цяпер у зимовые месяцы отбываются лекальные протесты, а репрессии протягуются, И некоторые люди пессимистичнона глядят на ситуацию и кажут, что рух протесту сыходит, по на улицах уже няма сотен тысяч людей. Знок уж у вашем доследовании, ці гэта разглядалось объект адворотный выник репрессии.
1: And some of the people get pessimistics because they would say that uh, the, the progress movement is waning because there are no more hundreds of thousands of people in the streets uh, so again in, in your study uh, would this count as a case of repression backfire
2: yeah thanks for the for the very uh, fascinating uh, observations and you know I was following uh, a bit the the, the Belarusian
3: Дзякуй за цікавае назіранне. Я крыху сачыў за беларускімі пратэстамі ад пачатку і за тымі падзеямі, якія вы згадалі. І мне здаецца, могуць быць падставы лічыць, што гэта выпадак, калі рэпрэсіі узмацнялі пратэст, але разам з тым улады былі ў гэтым сэнсе вельмі асцярожныя. Добра вядома, што калі урад ладзіць масавае забойства цывільных пратэстоўцаў, інфармацыя пра гэта вірусна разыходзіцца па ўсім свеце. І ў мяне ёсць некалькі даследаванняў, дзе я параўноўваю масавае забойства пратэстоўцаў. Вызначэнне масавага забойства ў гэтым выпадку інцыдэнт, калі забіваюць 10 ці больш чалавек. Я бы усдзівлены, што ў смертных было не настолькі шмат, як я думаў. Хоць і ўжываліся выжываліся шумавыя гранаты, і магчыма некалькі чалавек навад загінула, мне здаецца, што падзеі на пачатку пратэсту былі недастатковыми, каб трапіць пад такое вызначэнне. Ці кваліфікавалі б гэтыя падзеі ў базе дадзеных як адваротны вынік рэпрэсіі? Верагодна так, бо адбыліся а следом за ими вырос масштаб протесту. Але што тычыцца гэтага трансфармацыйнага элемента, дак я не думаю, што адбылося дастаткова. Можна вярнуцца на 100-нечым гаду таму, у Расіі адбылося масавае забойства ў крывавую нядзелю у студзені 1905 -го году. Адбываўся вялікі негвалтоўны пратэст супраць цара, са святаром, і дзесяткі людзей былі забіты, і гэты выпадак справакаваў першую расійскую рэвалюцыю. І прасто з лішнім гаду ў Беларусі мог быць справакаваны падобны працэс. Мне здаецца, што рэпрэсій для гэтага было недастаткова і рэжым разумеў, што ён
2: робіць
0: То бок вы лічыце, што тыя некалькі смерцяў, якія адбыліся падчас пратэстаў, Бу чалавек застрелены гумавай кулей, былі смерці сярод затрыманых, былі сістэматычнае катаванні затрыманых. Гэтага ўсяго было недастаткова, каб беларускае грамадства, так бы бамяецца, нанесла ўдар у адказ. Магчыма, вы маеце на ўвазе, што гэтага не хапіла, каб выклікаць гвалтоўныя пратэсты, ці
1: вы кажыце пра нешта іншае, you know, maybe violent protests or what 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 would you say?
2: Yeah, I think uh, domestically,
3: it was definitely enough to increase mobilization. But the... Uh Унутры краіны гэтага відавочна было дастаткова, каб павялічыць мабілізацыю, Але гэтая дынаміка таксама тычыцца міжнароднай сферы, дзе магчымы асіметрычны адказ. У мінулым мы бачылі, што пасля таго акурады ладзілі масавыя забойства грамадзян, ствараліся магутныя асіметрычныя групы падтрымкі, якія улівалі рэсурсы ў гэтыя краіны і заахвочвалі ўсё большыя пратэсты. Я не ведаю, у якой ступені гэта адбылося з Б упэўнены, што ў нейкай ступені гэта адбылося, Але не ў параўнанні з інцыдэнтамі з мінулага, калі адбываліся масавыя забойствы. І я думаю, што гэта было стратэгічна пралічана ўрадам. Вось восьмы прыклад Кітаю у 1989 годзе, дзе адбыліся масавае забойствы на плошчы Тяньаньмэнь. Там не было абсалютна ніякага клопату аб жыцці мірных грамадзян, і, на жаль, у тым выпадку рэпрэсіі ў выніку спрацавалі.
2: Uh unfortunately in that case right the repression ended up working
1: Well another factor which you list in this article about this security forces defection
0: Яшчэ адзін фактор, які вы разглядаеце ў артыкуле пра пераход сіла бяспекі на бок пратэсту, гэта падтрымка рэжыму Звонку. У выпадку Беларуси многие назиральники казали, что Россия оказала вырашальный уплыв и что гэта было сигналом для беларусских силовиков, коли Владимир Путин заявил у канцы пер тыдня протестов, что готовы послать силовую подтрымку Луккашенку, коли подеи выйду став под контролю. Что показывая ваше доследование, накольки важная гэтая вонковая подтрымка ад магутной державы рэгіёну, каб режим застався во ладзе, нават калі ён не популярный.
1: Is outside support by a big regional power for the authoritarian government to sustain power even if it's unpopular?
2: It is one of the relevant conditions um, that can be observed, and interestingly
3: enough, it is most common Гэта адна з значных умоваў, якія можна назіраць. Цікава, што яна найчасцей сустракаецца ў выпадках грамадзянскай вайны і пераходаў на іншы бок, які адбываецца падчас грамадзянскай вайны. У выпадку Беларусі, я думаю, яна якасна значна. Калі ўзяць усе выпадкі пераходаў, дык гэты фактор значны, наколькі я памятаю ў адной мадэлі. І гэта найбольш тычыцца гвалтоўных канфліктаў. Ці можам мы сказаць, што гэта самы галоўны фактор вонкавая падтрымка? Выглядае, што не, але ён важны. Мы павінны таксама браць пад увагу, што калі мы вывучаем такую пераменную у колькасных даследаваннях, пад вонкавай падтрымкай маецца на не толькі падтрымка з боку суседніх выш дзяржавы або вядучы сусветнай дзяржвы, але гэта можа быць любы набор краін, якія падтрымліваюць іншую краіну. Таму той факт, што расійская улада выказвала падтрымку цяперашнему беларускаму ўраду, уплывае на стратэгічнае планаванне не толькі пратэстоўцаў, але і цяперашніх службаў бяспекі ў Беларусі. Бо яны ведаюць, што калі захочуць на іншы бок, іх могуць замяніць іншымі людзьмі, і яны могуць здорага за гэта заплаціць. У думках супрацовников силы безопасности заўсёды присутничая покаранья. Их рашэння заусёды залежит от стратегичных разликов, что отбудется в будущем.
2: Одна из вещей,
3: которую вы говорили в этой
1: исследовании, и также в других исследованиях,
0: Адна з рэчыў, якія вы згадваеце ў гэтым даследаванні, а таксама ў іншых, гэта тое, што важнасць менавіта не гвалтоўна супраціву для поспеху пратэстаў можа быць перабольшаная. Бо вы паказваеце, што для пераходу сілавікоў значэнне можа мець найперш маштаб пратэсту, а не яго негвалтоўнасць. Але эти достатково есть масштабных гвалтовных протестов, бо некоторые доследчики могут сказать, так, сама по себе негвалтовность не возначальный не фактор, але она дозволяет долучить до протесту больш людей. Такие протесты мают больш шансов на быть вялеки масштаб, и гэта поваличивая шансы на поспех.
1: Yeah, it's a, this is a...
2: Uh, I think it's it's a tough topic. In terms of nonviolence, I
3: agree on its own. Um, I don't think it's causal. Так, я думаю, што гэта складаная тэма. Сама па сабе негвалтоўнасць не з'яўляецца прычынай. У сферы гвалтоўных узброеных канфліктаў, а ў нашых дадзеных негвалтоўнасць вызначаецца менавіта як узброены канфлікт. За апошнія 100 гадоў чалавечай гісторыі была значная колькасць выпадкаў пераходу на іншы бок у кантэксце грамадзянскай вайны. Там вельмі важным з'яўляецца масштаб кампаніі, бо вялікія групы паўстанцаў могуць пераканаць урадовыя сілы бяспекі перайсці на іх бок час грамадзянскай войны. Маё тверджанне ў згаданым даследаванні грунтавалася на гглядбй гістарычнай перспектыве,мат якія пераходы на іншы бок адбываліся падчас грамадзянскіх войнанаў. Вертаючыся да пытання памераў, нігвалтоўны супраціў павінен ужвацца ў вельмі вялікім масштабе. У іншым сваім даследаванні я разглядаў сумесь нігвалтоўнага супраціву с няўзброеным гвалтам. Такія рэчы, як бунты, палінні машынаў, спробы захопіць парламент,
2: гэтыя стратэгіі
3: таксама граюць значную ролю, сумесцнік гвалтоўнасці і няўзброенага гвалту. А,
2: space...
0: а калі вы кажэце пра значную ролю, што вы маеце на ўвазе? что они повышают вероятность
2: успеха?
3: У даследаванні, якое я публікаваў летас, я разглядаў усе маштабныя пратэсты ад 1800 да 2006 году, і найменш паспяховымі былі цалкам гвалтоўныя уз브роеныя канфлікты. Другімі былі цалкам негвалтоўныя пратэсты. А найбольш паспяховымі былі негвалтоўныя, змяшаныя з няўзброеным гвалтам. Статыстычна гэта рухі, якія дасягнулі найбольшага поссппеху. І мне здаецца, што за апошнія два стагоддзі чалавечай гісторыі яны былі больш пашыраныя. Насамрэч даволі рэдка сустракаецца цалкам негвалтоўны рух цягам усяго свайго існавання. Акрамен перходу
0: сілавікоў, якія іншыя фактары найбольш вызначальныя для поспеху рухава протесту супраць аўтарытарнай улады?
2: Oh, that's a it's
3: Гэта складанае пытанне. Я думаю, сацылігі ў сваіх тэорыях даўно паказалі важнасць мабілізацыі рэсурсаў. Чым больш рэсуррсаў апазіцыйны рух можа здабыць і выкарыстаць, тым большыя шаны на почпех. Здабываць рэсурсы і выкарыстоўваць іх, каб будаваць уласныя інстытуцыі, гэта важный фактар.
1: Well, once said
0: that, uh, it's Наполеон нібута казаў, што на штыхах нема шыма сядзець. Ці вашае даследвання гэта падтваржаўць, ці аны паказываў, што часам непопулярныя рэжымы, та сам рэч, могуць долга заховацца, выключна на рэпрэсіях збоку сіло бяспекі. Цім сё ж патрэбны і іншая фактары, каб застаццу ва уладзе.
1: Да, 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 да,
2: да, 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 да,
3: да, 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 Вы ставіці мне маштабныя пытанні. Я думаю тут вельмі складана абагульняць. Але калі тыя самыя людзі застаюцца ва ўладзе некалькі дзесягоддзяў і няма механізму пераходу ўлады, дык у людзей ва ўрадзе няма разумення, што будзе калі нешта здарыцца з лідарам ці з групай лідараў. І калі людзі ва ўрадзе ведаюць, што іх лідэр, галоўная фігура, якая рэпразентуе вялікую структуру, яны робяць усё магчымае, каб яго падтрымаць, бо яны ведаюць, што хто б не прыйшоў потым, адбудуцца рэдаыкальная змена.
0: Які стратегії можуть використовуваць людзі в опазыцію ў протестовым руху, каб коммуніковаць с такімі людзьми з улады і з сілу обезпекі? Махчыма тыя робіли некі злачынствы, яны бояться стратіць своя пасады, але махчыма яны таксама бояться покарання.
1: To lose the position, but also they are afraid of reprisals.
2: Yeah, I think uh, having
3: a leader... Um... Я думаю, важна мець лідара або некалькіх лідараў, якія могуць весці перамовы ад імя апазіцыйнага руху. Не толькі ў сэнсе нейкай іерархічнай структуры, якая прымае рашэнні, але і для таго, каб мець магчымасць зрабіць нейкую угоду. Бо часта лады спрабуюць прапанаваць нейкія саступкі і ў апазіцыі павінен быць спосаб эфектыўна працаваць з палітычнымі выклікамі і палітычнымі магчымасцямі. Але гэта ўжо вядзе нас у тую сферу даследаванняў канфліктаў, якая, на маю думку, недастаткова распрацаваная. торгу паміж пратэстам і
2: дзяржавай
1: У
0: доўгатэрміновых кампаніх пратэсту, ці можаце вы назваць нейкія паспяховыя стратэгіі, каб мінімізаваць рэпрэсіі.
2: तs, um, तs,
3: तs, त's
2: um, from,
3: from you на гэтую тэму кажуць пра важнасць уласных структураў для камунікацыі. Historically, it was the creation of radio stations, access to television, printed У сённяшнім свеце гэта сацыяльныя сеткі. Гаворка пра спосабы камунікацыі з звонкавымі аўдыторыямі. Як пазнаёміць людзей не толькі ў краіне, але і ў рэгіёне, а таксама шшыэйшую міжнародную аўдыторыю з тым, што адбываецца ў краіне, На погляд тых людзей, якія ўдзельнічаюць у намаганнях, каб дабіцца грамадскіх зменаў. Дзякую вельмі за гэтую размову і за ваш час. Дзякуй, я быў рады гэта абмеркаваць і адказаць на вашыя пытанні. Удачы вам у цяперашнюю эпоху COVID. I Гэта
0: быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце svoboda.org.
3: Хочется ведать, что отбывается. Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.